0: All right?
1: right.
0: This
1: is the TPO Podcast. Zes kopschoppers gevonden. Het gaat om jonge jongens in de leeftijd van 15 tot 17 jaar oud. Maar die zes zijn niet de enige verdachten in deze zaak. Ook Turkse democratie gaat met slaan en schoppen. slaan! En een feestdag in Rusland. Maar valt er iets te vieren? Dit en meer in aflevering 454. Ranting and Reason.
0: Bert Bressen. Roderick Phalo. This is the award-winning
1: TPO podcast. Goedenavond Bert.
0: Hallo iedereen. <laughs> zo, zit ik te dicht bij de microfoon? Ik ben nog niet gewend aan dat deze microfoon zo gevoelig is. Ja,
1: ja, je mag iets dichterbij.
0: Ah, Oké, okay. nee, dan, uh, dan uh, schet ik dat even uh, goed in. Ja,
1: yeah. yeah. very nice. Very good, very nice.
0: Heb jij nog naar uh, De Kroning gekeken? Ach, jezus, Mila. Ik wel. Echt waar? Ja, ik vind dat echt geweldig, althans. Wacht even. Uh, uh, het gedeelte... Uh, vooral na die hele parade, die militaire parade, die hele stoet. Dat is echt awesome.
1: Iedereen in mijn omgeving die heeft zitten kijken en die vond het blijkbaar de moeite waard of die had niks anders te doen. Maar ik denk dat ik iets anders te doen had. Ik was gewoon bedrukt met andere zaken en ik had, kon er gewoon geen tijd voor vinden. Ik dacht ja, het zal wel.
0: Nou duurde ik wel een beetje lang. Dat de hele kerkgedeelte was, dacht ik op een gegeven moment wel. Volgens mij wordt Jezus hier nu ook wel een beetje moe van. Ja. Yeah. Weet je, uh, het is echt uh, zo'n tafel met voorwerpen. Dat je denkt, oh nog maar 17 voorwerpen te gaan. Die allemaal moeten worden geheiligd. En waarvoor allemaal moet worden gebeden. Etcetera, etcetera. Maar wat houdt
1: je aan de buis gekluisterd? Wat is het, wat is het dat je blijft kijken?
0: Uh, ja, het is, het is wel echt een soort, uh, een soort Disneyland meets, meets Game of Thrones. Want je, je kijkt echt uh, uh, rechtstreeks de middeleeuwen in. En die, die hele kroon kost meer dan 100 miljoen euro. Ja. Yeah. Ja, dat zie je er ook wel aan ik maar zeggen. En je kijkt gewoon naar dingen die zijn zo spectaculair. Die, die uh, kroonjuwelen die ze dragen. Dat ding weegt echt kilo's. En ik geloof dat daar de grootste diamant ter wereld in zit. En al dat soort dingen. Dus het is zo absurd en over de top. Uh, dat het gewoon mooi is, want je ziet dat gewoon nooit. Nee. Je, het, het zal, als het elke dag is, dan denk je van, ik heb het nou wel gezien. Maar het is zo ja, eenmalig, met zoveel pracht en praal... dat het eigenlijk wel weer geweldig wordt. Alhoewel ik daar ook, ik kon echt niet ophouden... met daar allemaal parodie op te bedenken. Omdat ja. al die rituelen, het is allemaal zo absurd, man. Je, ja. ik,
1: Kijk, wij hebben een koningshuis, een... maar zij hebben... Uh, een, een koningshuis extra, extra, extra large...
0: Als je uh, Willem-Alexander <laughs> naast hem zet, zie je He? toch wel het verschil. Laat ik het zo zeggen. Ja,
1: ja. Het, 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 het Britse Rijk was natuurlijk ook vele malen groter, En daar komt het natuurlijk ook allemaal uit voort. Uh, ik had nog wel iets apart gezet. Ik had het niet apart uh, willen behandelen uh, vandaag. Maar misschien vrijdag. Omdat ik uh, toch ook wel gekeken heb naar eventjes naar het NOS Journaal voor een samenvatting. En dat, ja. dat was toch wel weer diversiteitsjournalistiek op en top. Oh, ja. ja, het was hartstikke leuk. Maar misschien moeten we dat gewoon vrij, vrijdag in de wokweek behandelen.
0: Ja, want het is uh, een heel woke gebeuren. Hij heeft ja. ook echt uh, zoveel mogelijk aan gedaan. Ja. Maar, uh, zoveel mogelijk zwart zaten erin. Ja. Ik zag was zelfs uh, een, een dansend negenkoor in de kerk. Ja. Nou, dat was uh, toen uh, Elisabeth op de toon ging. Eigenlijk waar, ondenkbaar. Dus, ja. Dus, dus, ja. Het zat ook helemaal vol. Dus nee, maar dan nemen we dat mee naar vrijdag. Dat ja. is inderdaad van een goeie. Ja.
1: gospel. Een gospelkoor was het, ja. Een gospelkoor. Ja. Nou goed, dat, uh, dit nieuwe, deze nieuwe koning en koningin... die zitten er nog wel een tijdje. Dus we kunnen er rustig uh, vrijdag nog eventjes uh, over hebben. Maar dan vooral ook over de verslaggeving. Past helemaal perfect in de wokweek vandaar. En de wokweek is altijd vrijdag. Ja, we kunnen er niks aan doen. Wil je de vrijdag luisteren? dan is dus heel simpel. Ga dan naar onze petje petjeafpagina via tpopodcast.nl. Kom je er vanzelf en het is spotgoedkoop. Als je nou een definitie wil hebben voor wat goedkoop is... Dan uh, is het wel ons abonnement.
0: Ja, Britse Koningshuis is duurder. Uh, Zo. Ik zag. Maar... Uh, zeg... nee, hè, want ik zag dat jij genomineerd was voor de prestigieuze <laughs> Pim Fortuyn Award.
1: Ja, ik denk niet dat ik hem ga winnen. Ik begrijp dat er ook nog een Iraanse mevrouw met haar dochter, die zich sterk maakt voor het, uh, de oppositie. Uh, tegen zeg maar het moelatuig in Iran. Nou, die mag het wat mij betreft al winnen.
0: Ja, precies. Je heeft ik... er meer recht
1: op. Ja, precies. En de misdaadverslaggever van uh, de Telegraaf... die uh, mag dat ook doen. Maar je weet nooit hoe diep de gronden zijn van de jury. Dus ik hou het voor mezelf nog een beetje spannend. Maar ik ga er eventjes niet vanuit. Ik vind het sowieso een super eer dat ik genomineerd ben. En daar is het eigenlijk, vo is eigenlijk voldoende voor mij.
0: Ja, oké. Okay, nou, dan uh, ik hoop ik dat de jury meeluistert. <laughs> nou, then again, we kunnen wel een awards uh, gaan stapelen. Nou, inderdaad, zo, zeg hey. Ja. Dat is dan wel weer leuk. Ja. Maar goed, wanneer is uh, de uitslag? Ik, volgens mij op een donderdag de 24e. 24 mei. Oké, okay. we gaan het zien dan. Ja. Uh, voorlopig
1: is het nog uh, maandagavond, 8 mei... de dag dat de politie zes verdachten heeft aangehouden... die vrijdagavond een jongen in elkaar getrapt hebben.
0: In het onderzoek naar de poging doodslag op station
1: Belmer Arena... van afgelopen vrijdagavond... hebben wij zaterdag, zondag en vandaag in totaal zes verdachten aangehouden. Het gaat om jonge jongens in de leeftijd van 15 tot 17 jaar oud. Maar die zes zijn niet de enige verdachten in deze zaak. En ook aan al die anderen doen wij daarom nogmaals de oproep... Meld Meld je bij ons en voorkom dat wij op een later moment genoodzaakt zijn om beelden van jou te tonen. En er is een, nog een oproep die we opnieuw willen doen, namelijk aan het slachtoffer in deze zaak. Want we weten nog steeds niet wie hij is. Meld je bij ons. De beelden waren allemaal walgelijk genoeg, maar zo'n oproep van de politie om daar dan weer niet die beelden te delen.
0: Dit is dan nog dat het recent is. Meestal duurt het maanden voordat er dan een oproep komt. En dan worden inderdaad... eerst zie je dan alleen maar geblurde mensen... en dan wordt eerst drie keer opgeroepen... dat als je, je niet meldt... gaan we niet geblurde mensen uh, laten zien. Terwijl ik inderdaad denk... zet gewoon meteen al die lui door. Want je wil die lui, je wil die lui pakken. Maar het zegt gewoon iets ook over... Ja, uh, de manier... waarop nu onze rechtsstaat is ingericht... hoe lastig dat dus telkens is... Ja, dat, je dat, is, ja, ja, als dat, je die beelden ziet, dan denk je toch... ja, je wil dat soort lui toch zo snel mogelijk uh, hebben. Dan hoef je toch niet ja, is, eeuwig maar door te gaan met privacy uh, ja, ja. tonen. Ja, dit
1: is precies het probleem.
0: De, de privacy
1: wetgeving. Maar het ja. levert inderdaad grote voordelen. Op één, uh, dat je de dader sneller hebt. Uh, twee, dat je het ook afschrikwekkend maakt. Want um, als je dit soort walgelijk uh, gedrag vertoont... en er wordt gefilmd en tegenwoordig wordt alles gefilmd... want... Uh, iedereen heeft een telefoon bij zich, dan moet je ook weten in je achterhoofd... de politie zet het ook meteen online. En waarom zou je die gasten beschermen? Waarom?
0: Ja, ik, dat weet ik, weet ik echt niet. We zijn ook het enige land. Want ik volg elke dag uh, alle, uh, heel veel nieuws van over de hele wereld. En we zijn het enige land ook uh, eigenlijk zo'n beetje waar... altijd heel moeilijk in de pers wordt gedaan over, over privacy... Je, Bijna alle andere, dan krijg je gewoon een foto en een naam. Ja, de Verenigde Staten, dat, dat is bekend. Ja, dus, dan zie je meteen, uh, uh, hoor je wie het is. De, de politie geeft meteen een mugshot vrij. Hier is het altijd, heb je het idee, dat vooral de dader beschermd moet worden. Ja. Terwijl, je, terwijl je denkt, ja, waarom is dat zo'n probleem? Hè? Als je uitgaat van een natie met volwassen burgers... moet je er ook van uit kunnen gaan... Ja, dat die mensen tegen een stootje kunnen. En dat ja, het soms nou eenmaal zo is... dat je als je verdachte bent, dat mensen inderdaad weten dat je verdachte bent. En als je dan onschuldig bent... dat die mensen dan ook weer moeten weten dat jij onschuldig bent. De politie zei dus in dit geval... en daar,
1: daar zou je dan een nuance kunnen maken... Um, omdat het hier gaat om juist niet volwassen mensen... namelijk om jongeren, maar het preventieve effect... Effect of wat er vanuit kan, zou kunnen gaan... dat je als je dit soort gedrag vertoont... dat je dan maar ook op de blaren moet zitten... en dat, je dat, dat het onmiddellijk bekend is. vind ik ja, eigenlijk zwaarder maar, tellen.
0: Ja, ik was vorige week een, een schietpartij op school in Servië... Met, met negen doden. En die dader was een dertienjarige. Maar dan krijg je er gewoon een foto bij. Ja. En ik heb hem ook online gezet. En ik dacht van ja, uh, het is... Het is dus wel een 13-jarige, maar hij heeft wel dus negen mensen doodgeschoten. Dan weegt dat toch tegen elkaar op, weet je? Ja. Ik, snap, ik snap dat je uh, zegt van ja. Hij wordt gezocht voor winkeldiefstal. Dat je een 13-jarige wil beschermen. Dat, omdat nou jonge mensen nou eenmaal fouten maken. die ze niet altijd even goed kunnen overzien. Dus wil je daar maar bij, bij zo'n erge daad. en hier gaat het om een erge daad. Er ja. zijn beelden van. Dan, ja. dan weegt dat toch tegen
1: elkaar op. Ja, vind ik ook. Want dit is niet zomaar een, een vechtpartijtje. Dit is gewoon echt heel ernstig. Nou ja, de politie zegt het zelf. Weet je, het is een poging tot doodslag. Ik zou zeggen, dat geldt voor uh, het kopschoppen. als wel voor het, het levensgevaarlijke. Die, die jongen gewoon op die metro gooien. op die metrorails. Het mag een wonder wezen dat, die, dat er geen metro aankwam. Ja. Dus het is, het is een extreem ernstig misdrijf... wat hier heeft plaatsgevonden door... 6, 7, 8, 9, 10, 12... van dit soort gasten. Uh, die, ja. die gewoon komen aanlopen... en gewoon ook een trap willen geven. Nou, Ik vind dat daar die gasten hebben... helemaal geen enkel privacyrecht... whatsoever.
0: Nee, dat vind ik dus ook... En, uh, ik, ik begrijp dat, dat, dat moeilijk doen over die privacy is sowieso nooit. Ik begrijp gewoon echt niet waarom het altijd maanden moet duren voordat in opsporing verzocht dat je iets mag zien. Wij zijn al maanden verder. Die mensen hebben al maanden dan de tijd gehad om alles te regelen wat er te regelen valt. En om naar het buitenland te gaan. Ja, uh, en, uh, en dan, wat ik zeg dan nog, is het vaak weer geblurde met een balkje. ik denk: ja, ja. Wat, wat wil je nou? Wil je mensen oppakken zo snel mogelijk? Precies. Of, of wil je dat niet? Ja. Je, dan moet je, je, moet dan, je moet dan wel kiezen. Maar dan kun je het net zo goed niet doen. Dat vind ik ook bij de pers. Dan, ik haat media die nog steeds volkert van de G. Of ja. Mohammed <laughs> B zeggen. Er is helemaal niemand in Nederland... die niet weet dat B voor Bouyeri staat... of dat G voor, voor uh, Van de Graaf staat. Ja. Weet je wel? Dus, dus doe er dan niet zo verschrikkelijk... Ja. scheidscheinheilig, hypocriet over in godsnaam. Ja.
1: Ja. Nee, het, meteen... Bij dit soort grote misdrijven meteen uh, duidelijk maken om wie het gaat met naam en toenaam. In beeld, als het ook om jonge mensen gaat, dat uh, levert een veel snellere arrestatie op en uh, lik op stuk. Dus dat geeft ook een beter gevoel, want dit komt regelmatig voor in Nederland.
0: Ik zat die beelden te kijken en ik dacht zo, die jongen die heeft toch mijn mooie uh, een hoop, hoop om zich heen aanwezig verzameld. Ja. Uh, zoals hij daar ligt. En ik uh, denk dat dit wel een beetje de definitie van hoop is. In elk geval, wel in, in dat gebied van Amsterdam-Zuid. Dit was de Belma, niet? Ja, ja dus dat, dit lijkt me. Hij valt nog mee. We hebben geen eerste kapmessen gebruikt. Nee, 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 precies.
1: Ja. ja.
0: Dus dit is uh, ja, een beetje standaard.
1: Ja. Het is wel raar dat die jongen zich nog niet heeft gemeld. Maar ik, las ook dat, ik zag eigenlijk dat de politie. Het ook in het Engels doet. Het zou best een buitenlandse jongen uh, geweest kunnen zijn. Tenminste, iemand die geen Nederlands ja, spreekt. Maar en
0: ja, maar meestal zie je dat, dat die mensen uh, zijn zelf ook daden Het is altijd een afrekening in het weet je wel. Dus die, die mensen doen nooit aangifte. Uh, omdat ze, de, de reden dat ze in elkaar worden geschopt... is, is niet zelden uh, de reden dat ze zelf ook iemand in elkaar hebben geschopt, zou ik maar zeggen. Mijn indruk is... Nee, nee, we weten het niet. Hè, nee, maar...
1: we, precies, we weten het niet. Maar mijn indruk is ook toch een beetje dat het hyena gedrag is geweest. Er werd ook nog even geopperd dat het hier om een uh, anti-blank racisme ging. De, het slachtoffer was blank. Maar het deed me een beetje denken aan die filmpjes... die wel uh, vaker online zijn geweest... over uh, jongens die achter meisjes aangaan in parken gewoon. En echt met uh, slaan ja, en schoppen precies. gewoon. Ja,
0: ja, maar ik bedoel, omdat hij dus uh, nog niks van zich heeft laten horen, het slachtoffer. Nee, nee. Dat is meestal een aanwijzing dat er meer speelt. Want ja, als jij daar slachtoffer wordt, ga je ook naar de politie, begrijp je wel. Ja.
1: Of hij durft niet, zou ik nog kunnen. Bekende, uh, weet je wel, uit de buurt. We pakken je nou. En als je naar de politie gaat, dan, dan pakken we je, je broer en je zus en iedereen. Nou ja, dat soort dingen. Goed, uh, wij wachten op uh, de, verder vervolgen van deze zaak. Want het heeft uh, de gemoederen afgelopen weekend behoorlijk bezig gehouden. Met name op de sociale media's dinsdag, voor ons is dat morgen, dinsdag in Rusland... de dag van de overwinning. Ja, gewoon omdat het toch zo mooi klinkt. Ieder jaar, moet ik zeggen, op 9 mei herdenken de Russen... de overgave van Nazi-Duitsland in 1945... En de vraag is of het een feestdag wordt. Want de nervositeit uh, is alomvertegenwoordigd. Uh, mogelijke droneaanvallen, andere vijandige acties. Zaterdag was er nog een bomaanslag op een nationalistische schrijver. die daarbij zwaar gewond raakte. Ja, de speciale operatie is 14 maanden onderweg. en wordt gepresenteerd als een voortzetting van de Tweede Wereldoorlog inmiddels.
0: Ja, tot nu toe is het niet echt succesvol, hè? Nee. Nee. Misschien dat hij er nog vier jaar over wil doen, net als in de Tweede Wereldoorlog. Dat zou natuurlijk kunnen. Ja.
1: Ik geloof dat alles, uh, zo goed als alles op het Rode Plein doorgaat. Maar wel zijn er, las ik, in meer dan twintig verschillende steden en regio's zijn de parades afgelast. Net ik ja, net zeg ik las net, er ook iets over. Ja, net als de bijbehorende vuurwerkshows. En dat, dat, dat heeft alles te maken volgens mij toch wel met uh, de angst dat Oekraïnse partizanen kunnen toeslaan.
0: Ik weet, kijk, ik weet niet hoe, of zij zelf geloven in dat er een drone-aanslag is gepleegd. Ja, precies. Maar zo wel dan. <laughs> is, en ze moeten natuurlijk ook naar de buitenwereld fijn zijn dat ze geloven dat er een dronaanslag is Oh was. ja,
1: precies. Dat is een goede. Ja.
0: Dus dan uh, kun je niet zeggen, oh dan. Uh, niks aan de hand tijdens uh, de viering. Want ja, je moet het natuurlijk doen alsof je heel erg onder vuur ligt en er uh, heel veel dreiging is.
1: Ja, dat, dat houdt de boel bij elkaar, inderdaad. Juist. Ander dingetje was, wat ik las, was dat het ook zo kan zijn dat er in Russische steden mensen met portretten lopen van familieleden die tijdens deze oorlog dus uh, om het leven zijn gekomen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling, want ze, ze lopen daar met portretten van familieleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn uh, of hebben gevochten en om zijn gekomen. Oh ja. Yeah. En als er nu dus ook duizenden portretten omhoog worden gehouden van mannen die zijn omgekomen in Oekraïne dan maak je natuurlijk publicitair een behoorlijke afgang.
0: Ja, die, dus dat kan ook uh, nog. Die willen ze natuurlijk graag weghouden, die mensen. <laughs> die worden dan vervangen door acteurs, zoals gebruikelijk. Oh ja. Ik las, daar was vandaag het nieuws, uh, wat de Deense publieke omroep had, had uitgezocht. Dat de uh, Russische inlichtingendiensten door heel Europa nep pro-Russische demonstraties organiseren. Oh ja. Ook in Nederland, Den Haag, daar waren ook beelden van, want de bedoeling is uiteraard om die demonstraties uh, zoveel mogelijk te filmen en te fotograferen en dat op social media te verspreiden. Ja, ja. Maar daar zie je inderdaad van die lui, die, uh, die zijn dan ingehuurd om uh, bordjes op te houden met geen wapens, meer naar Oekraïne ja. en dat soort dingen. Oh,
1: Ja, het is zo belangrijk die, die propaganda.
0: Ja, ze kunnen niet echt anders. Dat is waar ze heel goed in zijn. Dus ja, <laughs> ja, ja, ja.
1: Ja, ik, ik las een Russische historicus op de website van de NOS en die zegt dat een paranoïde man als Poetin, die, dat hij die heel nerveus is voor morgen. Mm -hmm. En hij herinnert zich uh, vast de moordaanslag op de Egyptische president Sadat tijdens een parade toen.
0: Oh ja! Yeah. Kun je dat herinneren? Ja, er kwamen echt ineens allemaal van die mannetjes ja. uit zo'n prauwwagen. Of wat was het. Maar ja. in elk geval was dat er nog op bizar.
1: Ja, ja dat was het einde van Sadat. En Poetin is een, volgens hem een bange man. die overal verraad ziet. Dus dat kan ook nog wel eens een reden zijn. om niet morgen open en bloot in het openbaar te verschijnen.
0: Nou, dat zou me niks verbazen. Ja. Dat hij inderdaad gewoon niet te zien is. Want uh, ja. Wel, iedereen begrijpt dat dan natuurlijk. Dus als mensen zeggen, hey, Poetin, hoezo was je er niet... op je eigen feestje, min of ja, meer... Ja. dan hoeft hij niet heel veel uit te leggen. Iedereen begrijpt dat, dat, uh, dat het momenteel niet zo veilig is voor Poetin... om heel lang op, uh, bij een raam te gaan staan,
1: nee. zou ik maar zeggen. <laughs> dat is zijn eigen methode. Kijk, ik zei ja. net te bedenken, het zou, Stel nou dat die drones, uh, die twee, echt zijn geweest. Gewoon om te laten zien, kijk mm -hmm. eens, we kunnen jullie bereiken. Ja, precies. Zo vlak voor de 9e mei is dat helemaal geen gekke gedachte. Dus stel je voor dat het ook, ja, dat het gewoon echt is en dat het geen vols vlek of opzet van de Russen geweest is, maar dat het dus een, een, een signaal is geweest van Oekraïne om te laten zien van kijk eens uh, uh, jullie gaan wel gezellig feest vieren, maar wij, wij zijn er ook.
0: Ja, nou, uh, ja, echt laten zien, wij zijn gewoon in het hart van je, van je samenleving. Ja. Uh, want het moet toch echt vanuit Rusland zijn gekomen weet je wel, dus, dus dat is wel dat zou inderdaad kunnen Ja. maar ja ik, uh, dat is wel een goede reden. want ik denk dat Zelensky het dan ook echt niet weet want ja, je wil dan wel plausible deniability hebben ja. dus dan zijn er toch uh, diensten die zelfstandig dat soort dingen verzinnen denk ik het ja. zou goed kunnen, ja
1: het is interessanter dan ooit, denk ik... om naar te kijken wat er, wat er wel en niet wordt
0: georganiseerd. Ja. Misschien gebeurt er inderdaad wel iets. De, oh, ja, dat is ook nog keurig. Nou, dat dacht ik, dacht ik ook bij de kroning van Charles. Ik geef toe dat dat oh, ja? een onderdeel was om te kijken. Ja, ja. Want ik, ik dacht van iedereen die iets wil... zeg ISIS of, of Al-Qaeda of extreme rechts... of uh, elke, elke gek. of Rusland dus... Dat is toch wel het ultieme moment om Laansdag te plegen. Ja, zij met uh, de, de vers gekroonde koning en koningin in de gouden koets stappen, die gouden koets opblazen. Ja, ja maar wat niet gebeurde, omdat het natuurlijk ook nergens zo beveiligd is als zo'n evenement, denk ik.
1: Ja, ik las ook wel dat de Russen in internationale wateren, bij de, in de Noordzee, dus daar wel zijn langsgevaren met uh, een of andere oorlogsschip met kruisraketten die uh, echt ja. wel Londen kunnen bereiken. Dus, um, nou, hè? Dat...
0: dat dacht ik dus. Ik dacht van, maar stel dat je een aanslag wil plegen. Je hebt heel weinig mogelijkheden. Want uh, ja, dus met mannetjes met een klars in kof, begint niet zoveel, omdat er ook meteen... 10.000 gewapende agenten staan. Dus dan moet je... Uh, 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 eigenlijk moet je een vliegtuig kapen. Dat kan ook niet, want, het, want... dat zien ze al op duizend kilometer afstand. zeg maar, Dat er een, een, een vliegtuig... de verkeerde richting op vliegt. Dus het enige, dacht ik... wat dan inderdaad kan, is, is dat er een staat... Dan moet je echt inderdaad met een hele zwik aan kruisraket of zo komen. Dus de ja. enige manier om er door te komen. Ja. Dus dat had Rusland inderdaad kunnen zijn, ja.
1: ja maar ja, dan is meteen Wereldoorlog 3 en dan...
0: Uh, ja, nee, dat is, dan het is niet voor, voor de hand mee. liggend. Nee, nee. Ik denk niet dat Poetin zo gek is dat hij voor de lol de koning opblaast. Maar uh, het was wel wat inderdaad ook in mijn gedachten zat. En dat zal ook de reden zijn dat ze daar dan op dat moment met, met dat soort schepen zijn. Om te laten zien van, hé, hey, we zijn er wel, hè.
1: Ja, ja, precies. Het,
0: het kan wel. Als het moet, kan het. Goed, we kijken er naar uit. Bert Brussen, Roderick Velo. Ranting and Reason. This is the TPO podcast.
1: Aanstaande zondag zijn er verkiezingen in Turkije. Uh, Turken in Nederland die konden afgelopen dagen al stemmen. Onder meer in de raai in Amsterdam. En zo klonk het feest van de democratie daar.
0: Ja.
1: Ja, iets met slaan.
0: Ik heb de beelden gezien,
1: dit zijn Erdogan Turken tegenover Turken van de oppositieleider Kilik Daroglu. Politie met honden en de ME moest eraan te pas komen. En ook in Turkije ging het behoorlijk gewelddadig. Dit is een...
0: Uh,
1: ja, hier worden ruiten van een, van een bus ingegooid. Nee, is, als je als je, als je afvraagt waarom Turkije nog geen lid is van de Europese Unie... dan, dan is het uh, dit.
0: Gek, het klinkt precies zoals ik had verwacht dat het zou klinken. Ja? Ik bedoel, ja, dus, bedoel, eh, ja, want het werd, die verkiezing werd toch weer op de een of andere best wel breed uitgemeten overal. Dus ik dacht, nou, dat zal dan wel uh, uiteindelijk wel weer uitmonden in geweld. En ja hoor,
1: ja. het was weer zover. Ik las een heel stuk dat het uh, 30% van de Turken kiest sowieso voor Erdogan. Mm -hmm. um, en die andere 20 die deed dat vroeger wel... maar die dacht dat uh, Erdogan toch meer te leveren had... ook economisch gezien. En dat blijkt nu helemaal niet het geval te zijn... want die inflatie is daar, loopt daar gierend uit, uh, uit de hand... en de economie ja, loopt ja. heel erg slecht. Dus het gaat Erdogan om die 20 procent die hij nog moet uh, winnen. En daar zitten natuurlijk heel veel mensen bij... die ook nu gaan kiezen voor die oppositieleider. Dus het wordt, het wordt ook, wat dat betreft... wordt het een, een, een spannende verkiezing in Turkije.
0: Ja, ik begrijp ook dat als uh, Erdogan verliest... dat het, uh, de kans op geweld aanzienlijk is. Oh ja? las ik. Ja? Ja. Het lijkt me niet dat de AK-partij... Uh, zich zomaar neerlegt bij uh, verliezen. Nee. Maar ja, dit, volgens mij is, dat, is het land inderdaad op, over die lijn gewoon net zo gepolariseerd en gespleten... als zo'n beetje elk land in Europa en de Verenigde Staten.
1: Ja, juist. Ja, ja, dus, ja, het ja.
0: verbaast ja. me helemaal niks. Nee. Ik dacht
1: wel van waarom in godsnaam uh, zo'n verkiezing organiseren... in de rij voor een paar dagen? Waarom kunnen mensen niet gewoon naar het consulaat... of uh, gewoon via de mail stemmen?
0: Ja, ik, ik, is, ik zag in heel veel, heel veel Europese landen, er was ook op even over in Duitsland, waar ook echt inderdaad levensgrote verkiezingscampagnes en zo, terwijl het zijn dus geen Duitse verkiezingen, mensen. Ja, precies. En in Nederland ook. Ik zag uh, dat onze geliefde nu.nl uh, toch uh, fijntjes met uh, iemand van de Grijze Wolven, geloof ik. Uh, oh, ja. uh, lekker even, even de Turkse verkiezingen oh, ja. commentarieert en zo. En, ja, dit is wel. je krijgt wel heel erg het idee van een staat binnen een staat op die manier.
1: Ja. Nee, het voelt ook zeer ongepast. Het hoeft helemaal niet. bedoel, uh, Prima dat die mensen gaan stemmen. Maar er zijn ook Nederlanders in het buitenland die stemmen. Maar dat gaat allemaal volgens ja. mij met een papiertje. Of je moet je melden bij een consulaat of iets dergelijks. En dan, en dan stem je gewoon zo. Maar niet dit.
0: Nee, want hier uh, op de Canarische Eiland volgens mij is uh, 40% buitenlands. Weet je, daar ja. da, 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 da krijg je ook niet uh, dat ze hier even lekker uh, een stembureau voor je gaan opbouwen. Weet je, ja, uh, dan moet je, uh, moet je dat per post doen. Of terug gaan naar je eigen land om te gaan stemmen. Maar weet je, dat is toch raar. Ik vind het ook raar waarom ja. ze dat dan doen. Waarom je dan de rij beschikbaar stelt. Ook, ook omdat het, ja, het is hier geen Turkije. Precies. En we zijn al tolerant dat we zeggen van twee paspoorten ja. uh, accepteren we. Maar je bent hier in Nederland en uh, ja, als je dan toch vindt... dat je ook invloed moet hebben op, op je vaderland, Turkije... Ja, dan, moet je, dan moet je lekker zelf doen, achter de voorde gaan stemmen. Of daarheen vliegen met Corendon en weer terug om te gaan stemmen. Maar nou, dat gaan we niet faciliteren, want politieke verkiezingen... zijn voorbehouden aan, aan, de, aan de Nederlandse staat. Zo is het. Um, en dat, moet
1: je, dat kun je best tegen die Turken zeggen... maar je moet het vooral tegen jezelf zeggen. Het moet vooral tegen de... Uh, Tweede Kamer moet het gezegd worden. En dat we dat gewoon niet gaan organiseren uh, in Nederland.
0: Die, ja, dat soort verkiezingsbijeenkomsten. Maar ja, ja. Net, als in, net als in Duitsland is de invloed natuurlijk groot. Ja, exact. We hebben hier uh, Denk. Hè? Dat is toch de ja. lange arm van Erdogan. Ja. En die lange arm van Erdogan die laat zich uh, regelmatig uh, zien en voelen. Dus daar zal uh, een hoop druk op staan. Ja. Ongekende
1: doemporno in het AD afgelopen weekend. <laughs> De krant claimt dat het merendeel van de jongvolwassenen... zich zorgen maakt over de toekomst van hun kinderen... vanwege de klimaatcrisis. is dus iemand die heeft, heeft zich laten aborteren vanwege het klimaat. En ja, zegt ze. Zegt ze, maar ik, als je dat gezicht ziet, dan uh,
0: nou, ja.
1: zou ik denken van wel. Het zijn uh, drie mensen die geïnterviewd uh, zijn... en die trekken het somberste gezicht dat ze in huis hadden... voor de fotograaf van het AD... En alle angsten en conclusies die er getrokken worden... worden niet gefactcheckt of tegengesproken. Uh, Precies, Er wordt gewoon, dus. gewoon opge, opgelepeld.
0: Dit, dit dus, dat je denkt van, ja, uh, iemand zegt... ik heb abortus ge gepleegd, dat is heel moeilijk om te controleren. Maar ja, het is het AD. Dus de kans dat er wordt gefactcheckt op zo'n bewering... is sowieso 0,0. Dus dan is het lekker, lekker lullen natuurlijk. Ja. Ja, iedereen kan dan, uh, kan dan van alles opboeren... Uh, wat in de straatje past. Terwijl ja, die vrouw. die zag er natuurlijk uit. als, uh, als een koelkwous cool activist. Dus die is natuurlijk. voor alles geneigd. om de boel zoveel mogelijk op te fokken. Het AD gaat het alleen maar om de kliks. Het is ja. niet dat het AD. om de journalistiek gaat of zo. Nee, Denk nope. dat vooral niet. Uh,
1: nog zo'n voorbeeld. Uh, een van die. Dames, die zegt dan op een gegeven moment... mijn familie in Nieuw-Zeeland kwam onlangs in een doemscenario terecht. Het Noordereiland, waar mijn vader en broer wonen... is medio februari getroffen door de cycloon Gabrielle. Deze vaagde alles weg. Er ontstonden voedseltekorten en uitval van elektriciteit. Een heuse klimaatramp. Ja, dat ja is want die... cyclonen kwamen vroeger nooit nee, voor. exact. En als mensen, drie mensen, zo in een tunnel zitten dat alles even verschrikkelijk is. dan vind ik toch echt dat je als journalistieke organisatie daar een klein beetje tegen mag aanduwen. En dat geeft het geheel ook wat diepte. Maar nu was het gewoon het laten leeglopen van drie. ja, hoe noem je het? Gekken. Ja, ja, depressieve activisten. Je zag het wel een beetje aan hun gezicht, inderdaad. Ja, en, en, en hoe ze woonden. Er was er eentje, naar nou, die, die. volgens mij hebben ze die, die, die ruimte nog heel veel erger gemaakt dan die al was. Het was een. Meisje of een vrouw die helemaal als een soort zwerver leefde, tenminste, als je zo leek haar, ja, precies. haar kamer. Ah, het was echt
0: een vreselijke journalistiek. En ja, dit, voor het AD is dit de topjournalistiek. Ik durf echt gewoon uh, 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 manieren maar weer te verwerden dat uh, het AD gewoon echt desinformatie verspreidt. Dat is, AD is echt alles voor, voor de headlines en voor de kliks. Ja. Ja, dit is, dit is echt beyond tabloid. Zelfs de Telegraaf zou, denk ik, niet echt makkelijk snel zo'n zo zo uh, artikel plaatsen. Maar je gaat ook niet... Het is gewoon geen serieus journalistiek nieuws-item... om drie mensen te hebben die totaal met shogger zijn... en denken dat elk, elk windje wat ze buiten zien wordt veroorzaakt door klimaatopwarming. Daar, daar kun je niks mee. Uh, anders dan uh, dat, het, dat, het, dat het sappig is... En stemmingmakend. Ja, dat ja, ja, heeft dus ja, stemmingmaken. niet veel met journalistiek en nieuws te maken. Nee. Het, is, het is pure stemmingmakerij. Ja.
1: Het is meedijnen op het, sowieso het hele doemgevoel wat er heerst. Ten aanzien van het klimaat. Ik bedoel, we, we, daar, daar doen deze drie mensen helemaal niks aan af. Bedoel, we, we horen iedere dag wel iemand die roept dat het einde van de wereld nabij is. En dan, en ja, dan ga je nog een keer dit doen. Deze drie mensen helemaal laten leeglopen en dat opschrijven.
0: Nee, maar het is een heel goedkoop effectbejagd. Ik bedoel, ja. uh, uh, het land zit vol met gekken. Je kan elke dag drie willekeurige gekken van straat uh, trekken... die de meest waanzinnige uitspraken doen. Met je klikt gegarandeerd en lezers gegarandeerd. Maar het heeft verder helemaal niks om het lijf... omdat het gewoon verder mensen zijn die wat voor zich uitbabbelen. En wat, wat moet je daar dan verder mee? Wat wil je? Ik bedoel, het is toch geen nieuws dan?
1: Nee, nee, het nee, is zo geen nieuws. Even nog wat, wat meer gebabbel... Eentje die zegt dus over dat uh, aborteren. Ik heb ervoor gekozen mijn kind te aborteren vanwege de klimaatcrisis. Ik wilde boven alles geen kinderen op deze aarde zetten. Hierover voelde ik me enorm schuldig. Tijdens mijn rouwproces rouwde ik tegelijk op mijn ongeboren kind... en de verwoesting van de wereld, allebei tegelijk.
0: Maar als je nou dit, iemand hebt die dit soort dingen zegt... dan heb je toch het ethische besef van een pinda als je dat dan publiceert. Want dit zijn mensen die moeten tegen zichzelf in bescherming ja, worden genomen. Ja, dat vind ik ook. Dat ga je dan toch niet opschrijven. Wat sla dat nou? Op? Met foto en al? Dan, dan, zeg, dan zeg je toch, ja, maar dit lijkt, dit, dit lijkt niet helemaal ten eerste, niet helemaal echt. En zowel is het zo hysterisch dat het niet helemaal, he, niet helemaal lekker is. Dan, dan moet je daar wel een beetje voorzichtig mee zijn. Wil je dat soort dingen echt gaan plaatsen? Zou ik zeggen. Als je een keurige krant bent van een keurige Belgische uitgever. Nog eentje.
1: En ik bezat even, zoals zij het waarschijnlijk verteld heeft. Ik raakte onverwacht zwanger. Ik stond opeens voor een keus om wel of geen kind te krijgen. En had ongeveer een maand om een keus te maken die mijn leven voorgoed zou veranderen. Mijn partner was ook begaan met het klimaat, maar wilde desondanks graag een gezin. Dat druiste tegen mijn principes in. Achteraf bezien is dat de reden waarom wij uit elkaar zijn gegaan.
0: Ja, ik geloof er verder geen hol van. Nee. Ik kan me niet voorstellen dat je denkt: oh, ik ben zwanger. Uh, nu ga ik mijn kind aborteren, want het klimaat, ik denk dat dat een vrouwtje is wat, wat sowieso uh, niet zwanger wilde worden en ging aborteren. En er dan maar klimaat aanknoopt. als je toch al je kind gaat aborteren, is het lekker makkelijk om dat dan even uh, uh, in te zetten voor, uh, voor je geloofje. Maar ik zag dat uh, uh, vandaag op geen stel dat uh, Bart Nijman had dus inderdaad terecht getwitterd. Deze mensen zijn rijp voor de psychiater. En dan krijg je dus mensen die dan zeggen. Uh, ja, als je volgens uh, Bart Nijman... geen stijl... Uh, uh, als je het op wil nemen voor het klimaat... ben je volgens geen stijl voor de psychiater. Terwijl ik dacht van, nou, volgens mij... er zijn er toch denk ik weinig gezonde mensen... die zo'n verhaal lezen... die niet denken dit soort mensen zijn gewoon gek. Ja. Het heeft toch niks te maken met opkomen voor het klimaat. Wil je je kind aborteren voor het klimaat? Dat is toch niet normaal? Dat is toch niet... Het is toch niet, oh, uh, ik ben goed bezig voor het klimaat. Het is gewoon geschift.
1: Ja. Bovendien was volgens mij de tweede tweet van Bart hierover. Ja, uh, nee, misschien moeten ze toch niet naar het een psychiater... maar misschien moeten ze gewoon op vakantie... en gewoon een keer uh, iets, ja. iets gezelligs gaan doen voor zichzelf.
0: Maar ik, ik, bedoel, uh, ik bedoel, maar kennelijk zijn er dus mensen... die echt oprecht vinden dat opkomen voor het klimaat... niet ver genoeg kan, zijn, gaan, ja. kan gaan. Dus ja. kennelijk in, inclusief je eigen, je eigen baby uh, prematuur omleggen. Ja. Nou, het gekke is dat het
1: allemaal, we vinden het, of we, maar in ieder geval ook het je vindt het allemaal normaal. Het is
0: vreselijk. Ja. Dat vind ik hetzelfde als bij Greta Thunberg. Dan denk ik, dit, het, het bijna het volledige wereldwijde Shunaya heeft daar alleen maar toegejuicht en bewierookt en bejubeld. Het zou leuk zijn als je gewoon kritische vragen stelt over het feit dat een minderjarig kind met een autistische afwijking... Uh, kennelijk uh, op zo'n schild wordt gehezen. Volgens mij was dat de bedoeling waar journalistiek voor was. Niet om het toe te juichen en te bejubelen, daar heb je al genoeg andere mensen voor. Ja. Maar als de uh, journalistiek ook mee gaat doen, met toejuichen en bejubelen, dan wordt het natuurlijk een beetje lastig. Wie gaat het dan nog die, die democratie controleren? Want de journalisten zijn te druk om eraan mee te doen met, ja. met, met kritiekloos bejubelen. Ja. Ja. Dat is toch raar? Ik vind dat raar. Ja. Nog... En ik vind, ik... Uh, heel erg voor. want ja. ik snap. Ik snap dat, dat, dat je zegt van ja, maar, maar, maar wie kan niet eeuwig doorgaan met bewijs in vragen te treffen? En dat is bij, bij klimaatopwarming, hoef je niet elke keer te vragen, is er wel klimaatopwarming? Ik bedoel, je moet ergens een grens trekken. Maar je, je hoeft dat toch niet allemaal te bejubelen en het wordt ook gebracht. Alleen maar inderdaad dat soort dingen, weet je, zoiets als dit. Mensen die totaal krankzinnig zijn, worden dan neergezet en gezet als de nieuwe helden. Terwijl het is toch... toch nuttig om, om, om daar vragen bij te stellen. Maar ja, het is wel echt in, in alle facetten zo. Religie wordt ook nog niet meer bekritiseerd. Daar nee. weten we alles van. Nee. En, en, en als je wel bekritiseert, ben je extreem rechts. Ja. Terwijl... Of een klimaatontkenner. Nee, maar ik bedoel, het, het maakt het verhaal ja. toch ook sterker, Bert? Als
1: je wel kritische vragen stelt, wordt ook die persoon sterker. Veel sterker dan dat je dat gewoon laat leeglopen. Ik zag, hmm. ik zag laatst, zag ik een, een item, volgens mij, ik weet niet of het bij uh, RTL... Uh, nieuws was of bij het NMS Journaal. Maar dat... Uh, uh, was, zag je een, een, een stuk zee, volgens mij was het ergens nou, in de buurt van de Filipijnen of zo, maar je zag een stuk zee. En uh, toen zei de verslaggeefster, of de correspondent, uh, nu is er nog niks aan de hand. Maar dat zal weldra over een aantal jaren veranderen. Dat slaat toch nergens op? Dat is er gewoon een, dat is een idee promoten. Ja, yep.
0: Want echt, uh, iemand als, als Maarten Keulemans van de Volkskrant, die staat heel kritisch op. Dat is iemand die normaal, uh, ja, nou, niet iemand die in het rechtse kamp zit, zal ik maar zitten. Maar die wel altijd zegt van ja, er is wel echt heel veel overbodig uh, alarmisme over het klimaat. Weet je, er zijn heel veel bewijzen dat het klimaat opwarmt. En er zijn ook genoeg bewijzen dat dat door mens wordt veroorzaakt. Maar hoe dat gaat uitpakken, is natuurlijk gewoon koffiedik kijken. Juist. Ja. Je, je kan natuurlijk, uh, tuur kun je statistische ideeën, maar het is wel zo dat. Uh, al die dramatische verhalen over de zeespiegel die kilometers gaat stijgen. En, uh, en uh, miljoenen mensen die op de vlucht moeten over twaalf jaar. Dat is allemaal gebaseerd op extreme scenario's. In een hele reeks van scenario's die variëren van heel mild naar, tot, tot heel extreem. Ja. En het is natuurlijk opvallend dat, dat inderdaad uh, de journalistiek daar gewoon mee wegloopt. Terwijl die juist moet zeggen van ho is het niet een beetje over de top om nu, om nu al te gaan roepen... dat over twaalf jaar de, uh, iedereen gaat onderlopen. Je hoort die, die, die XR-types, Extinction Rebellion-types... die zeggen ook van oh, uh, over twaalf jaar is er geen toekomst meer voor yeah, mij en zo. Yeah. Terwijl uit de meeste wetenschappers blijkt dat gewoon helemaal niet. Alleen dat het over twaalf jaar inderdaad warmer wordt en zo. Maar het betekent niet hetzelfde als dat de aarde op is op dat moment... Je, en, en daar wordt gewoon niks mee gedaan. Dat laten ze wel echt bewust liggen, ja. denk ik. Uh, wij hebben
1: haar eerder aangehaald. Uh, Louise Fresco. Uh, um, een wetenschapper. Een wetenschapper, precies. Bestuurder, schrijver. Uh, schrijft uh, wekelijks een column in NRC Handelsblad. Ik zag het laatst bij de Nieuwe Wereld. Misschien is dat ook aardig voor aanzien vrijdag om daar iets, even iets, iets uit te knippen. Maar dat was een gesprek wat iedereen kan zien. Want niet, niet iedereen is op NRC Handelsblad uh, geabonneerd. Maar zij is een wetenschapper. Zij heeft in het panel gezeten, in het klimaatpanel ja. van, uh, van de Verenigde Naties. En zij heeft een fantastische column geschreven: uh, 16 april. Klimaat is religie geworden. En daarin zegt uh, ze de vloer aan, eigenlijk met dat hele dogmatische denken over klimaat. Wat we niet weten. Dus, uh, maar dat gesprek, De Nieuwe Wereld, vind je op YouTube. En daarin uh, vindt uh, er ook een gesprek met haar plaats. Dus.
0: Ik las ook uh, een oud interview, geloof voor 2018. Van, van Maarten Keulen, was met Marcel Krok. Want dat zijn vrienden oh, ja. van elkaar. Oh, okay. uh, en dan blijkt. Marcel Krok mag je bijna niet meer noemen. Nee. Weet je, want dan, dan uh, word je ontslagen en gecanceld. Terwijl het hij is, hij is helemaal geen klimaatontkenner. Nee. Het is dus inderdaad iemand die zegt: Van ik. ik ik denk alleen dat de gevolgen meevallen en dat het minder snel gaat. Ja. En dat waren eigenlijk hele interessante dingen. Dat ik dacht, van, ja, dit is gewoon heel interessant om te lezen. Ook omdat het, er zijn veel meer wetenschappers die dat vinden. Maar ja, die zeggen het niet of die houden hun mond. En de, en de media willen het ook niet meenemen. Ja. Terwijl het, is, het heeft niks te maken met ontkenning. Iedereen is het over eens dat het klimaat opwarmt. Iedereen is het ook over eens dat dat door CO2 komt. Uh, maar hoe snel dat gaat en wat de gevolgen zijn je best nog wel eens over mening van verschillen. Want dat is iets wat in de toekomst ligt. En we weten allemaal dat we de toekomst niet kunnen voorspellen.
1: Ja, exact. Dus dat, eh, alleen te vroeger. Ja, ja, dat is überhaupt is dat een manier om het iets minder stellig te zijn... over wat er met het klimaat uh, gaat gebeuren en wat ja. er met het klimaat aan de hand is. Uh, ik heb tweemaal met Krok gesproken. Dat zijn interviews die zijn uh, ook weer terug te vinden op... Ja, mijn eigen website, broderikvelo.nl. En daar vind je onder interviews, vind je daar
0: de gesprekken met Krok. De laatste jaren is het toch, uh, als je Marcel Krok noemt... Is, oh, niet, moet je niks mee te maken hebben als een klimaatontkenner. Ja. Dus ik, ik, dan denk je dat. Maar als je dan leest, denk je van, nou, dat valt wel mee. Weet je, het is uh, iemand die genuanceerder is in dat alarmisme... Als je niet alarmeert, dan, dan pikken mensen niet op. Dus ja. je moet het zo extreem mogelijk voorstellen. Ja,
1: het is vervelend en, en heel ergelijk en slecht dat uh, de media uh, partij kiest, geen vragen meer stelt, maar gewoon een verhaal wil uh, pushen. En dat heeft uh, het algemeen dagblad gedaan afgelopen weekend met deze drie mensen.
0: Ja, het AD doet niet anders. Ja. Ja, ja, nee. Ik bedoel, maar ik vind ja. echt dat we AD van de lijst moeten schrappen van, van journalisten en van kranten. Want het is gewoon... Ja, het is gewoon vroeger had je dat je eigenlijk niet op verjaardagen wilde zeggen dat je Telegraaf las. Tegenwoordig <laughs> leest iedereen Telegraaf, maar dat is het AD dat je daar liever niet uh, niks meer mee te maken wil hebben.
1: Ja, ik, oh, ik wist niet, ik niet dat ze zo'n uh,
0: ja, zo slechte reputatie echt, hebben.
1: inmiddels.
0: Ik, ja. Sinds, sinds die, uh, die, hoe heet die, die Hans... Is het Hans Nijhuis? Hans Nijenhuis, ja. Ja, ja. Die heeft echt enorm veel kapot gemaakt... aan wat er nog uh, al, zover, voor zover er nog, nog wat was. Maar wel... Nou ja, kijk, Hans Nijenhuis is, is uh, heel lang uitgever geweest. Succesvol. Dus hij heeft daar uh, uh, qua uh, inkomsten... Ja. Uh, qua verkoop heel goed geboerd. Ja. ja, en dat is uh, wat uh, die uh, verder... extreem journalistieke superkapitalist, Christian van Tillo... Die het ja. absoluut niet om het geld doet. Het idee die, uh, die heeft daar, is daar natuurlijk verder heel blij mee. Ja. Dus ja, maar ja, het is wel, uh, ik vind wel dat je voorzichtig dan tegenwoordig moet zijn... met wat je van het AD aanneemt en wat je erover verspreidt. Want het kon wel eens uh, uh, hele halve niet-waarheden bevatten.
1: Ja. Nou, dat is een mooie taak weer voor ons, om dat uh, goed in de gaten te houden. Wij ja, blijven dus. het AD lezen uh, voor u. En uh, wij rapporteren daarover in de TPO podcast. In de TPO podcast op vrijdag, de Wokweek. Ook in de wiskunde valt nog genoeg te dekoloniseren. Het absurdisme. You're an adult. Grow up. Deal with it. De terreur. Everything woke turns to shit. En het verzet er tegen. This cancel culture is gonna end, end. end. De Wokweek in de TPO podcast op vrijdag. Het ja, prachtig stuk in NRC vandaag van een transgender mevrouw... waar we uitgebreider op ingaan in de wokweek van aanstaande vrijdag. Het is puur wok, dus hij hoort echt of zij hoort echt in de wokweek. Maar toch even één quote, Bert. Ik denk dat je wel weet welk ik stuk bedoel. Ja. Tegenwoordig liggen de mensen die het voor het zeggen hebben op scholen en bedrijven op de knieën om mensen met echte genderdysforie 0,005 tot 0,01% van de mens, maar zo geaccepteerd mogelijk te laten voelen. Door met Paarse Vrijdag de hele school vol regenboogvlaggen te hangen, op kantoor allemaal de gewenste voornaamwoorden op de borst te spelden, alle wc's genderneutraal te maken en de absolute meerderheid van de bevolking met cis aan te spreken, dat geen enkele transseksueel hierom gevraagd heeft, weten de meesten niet eens, want er zijn helemaal niet genoeg excuus transgenders om uw diversiteitsquota te halen.
0: Ja, hele ware woorden. Ik kan hier een hele interessante discussie over voeren. Okay. Want het volgende is het geval. Ik zag inderdaad ook al mensen in mijn WhatsApp... Uh, die doorstuurden en mensen op social media... die dat dan gaan retweeten met... met uh, in hoofdletters dit, uitroepteken, uitroepteken... één, uitroepteken, uitroepteken. Uh, en dat is allemaal waar, want het zijn alleen maar, bijna alleen maar wijze woorden. Maar ik, ik denk wel van... Ja, maar het is weer opinie. Dit is iemand die verder volstrekt onbekend is die iets schrijft wat heel veel mensen al lang vinden. Maar wat verandert het daardoor? Nou... Weet je, nee, nee, maar dat is echt een belangrijke vraag. Want dan ga je zeggen, nou, het is goed dat dat dus wat wordt gehoord. Terwijl mijn idee is wel, na al die jaren op het internet... dat ik helemaal niet het idee heb dat dat niet wordt gehoord. Sterker nog, er is zelfs een aparte publieke omroep voor opgericht... om al die dingen die zogenaamd niet worden gehoord... nog maar eens een keer te horen. Dus... Heel veel mensen hebben het erover. Maar het, het gaat pas veranderen als de mensen die beleid maken daar iets van vinden. En ik denk dan van ja, ik, het is een heerlijk stukje. Je kan de uren, je kan het uren lezen en je kan de uren naar luisteren. Maar ik... Ik denk niet dat dat iets gaat veranderen. Daar ben ik echt heel cynisch over. Nou ja, waarom ik het wel
1: belangrijk vind en denk ik dat het wel iets veranderd is... dat er zo weinig mensen uit de, de echte transgenders, die echte transgenders zijn... en ik ken er ook uh, in ieder geval eentje in mijn omgeving... die zich totaal niet herkennen in deze ideologie. Die wordt gepusht en gezegd van ja, wij komen op voor die mensen. Nou, dit is iemand die zegt, je komt helemaal niet op voor mij. Ik heb er alleen maar last van.
0: Maar dit geluid is helemaal niet nieuw. Ja, het is nieuw dat het in de NSC staat. En het is nieuw misschien inderdaad dat het nu van het transgender zelf is. Weet je, het is de, die kleine minderheid die het voor het zeggen heeft. Ja. Die daar verder, verder scheid aan heeft. Ja. En daar niks mee doet. Maar en je, dat is waar, wat je volgens mij heel, heel secuur moet bekijken. Als je gaat zeggen ja, maar het is gewoon goed dat dit geluid hoort. Want als je dit geluid maar laat horen gaat het veranderen. En ik denk van, ah, volgens mij juist niet. Nou goed, we gaan er nog, toch aan de vrijdag nog wat, uh, wat, wat dieper op in. Okido. Ik had, uh, dit, dit was het een beetje. Te... Ik groonde, ik vond het echt, ja, maar uh, het was uh, wel echt, ja, uh, yeah. uh, ik, ik las ook, uh, volgens mij is een Britse krant die inderdaad schreef, Disneyland onspiert en dat vond ik wel een goede beschrijving. Het is, uh, dat zei die uh, commentator van de BBC ook, uh, tijdens dat wegrijden van die gouden koets. Van ja, mensen denken dat deze beelden die je nu ziet lijken op sprookjes, maar het is omgekeerd. Die sprookjes zijn gebaseerd <laughs> <Ja, precies. laughs> op deze dingen. Ja. Ja, zo mooi. zag het er wel ook echt uit ja, ja
1: mooi gezegd. Nou komt vast een mooie DVD van of ja, uh, een ja. mooie samenvatting op de YouTube's.
0: Ochtewijf. Ja
1: goed elke dinsdag en vrijdag zijn wij er online via je favoriete kanalen. Vrijdag speciale show want dan zit ik in Karlsbad in Tsjechië komen we daar vandaan althans voor een deel. Wat doe je daar? Ik ben met een paar mensen in Duitsland en in Tsjechië. Dat is een groepje mensen van het café hier om de hoek. Oh ja, ja. Oh, ja dat had je verteld. Ja. Ja, en wij doen wel eens vaker dat soort uitjes. Maar goed, Karlsbad is interessant. Vroeger woonden daar heel veel Duitsers, heel veel foute Duitsers. Ja. Het is zeg maar, het Sudetenland daar. Uh, ja. En dat is, is een, 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 een gebied met een enorme geschiedenis. En ik zal er maar mee een klein beetje in verdiepen... zodat ik uh, daar iets over te melden heb aanstaande vrijdag. Uh, wij zijn er namelijk vrijdag. En wilt u ook luisteren vrijdag? Waarom niet? Ga dan naar tpopodcast.nl. Kom je vanzelf op ons petje afpagina en daar wijst de weg zich vanzelf... voor, nou ja, wat is het, een euro per week. Uh, nog geen vier euro per maand uh, kunt u uh, deelgenoot zijn van de vrijdagshow. En dan betaal je ook een beetje voor die dinsdag, voor deze... Uitzending, want die maken we ook niet voor niks.
0: Als je die dinsdag-editie, dus die van vandaag, erbij neemt. Tuurlijk. 50 cent. Dus eigenlijk is het zo dat wij al onze podcast-afleveringen maken voor maar 50 cent. dan ja, niks. Dus dat is te weinig. Dus dan moet jij ook lid worden en betalen. Zo is het.
1: tpopodcast.nl. Veel dank. stay cool. En tot vrijdag. Weet je dat vrijdag is in het Tsjechisch? TPO Podcast. Bert, Brusa, Roderick, Velo. Ranting and Reason.
0: Melden! Podcasting is... The TPO Podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. And what a show. I'm telling you.
1: Keep the show running. Go to
0: tpo.nl slash podcast. Thank you.